0: ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
1: Neste episódio, Andreia Trigo está à conversa com Miguel Monteiro da Mojo, uma empresa dedicada a tornar a avaliação do esperma mais fidedigna, utilizando inteligência artificial e também mais acessível, através da colheita de esperma em casa. Português, formado em Engenharia Biomédica pela Universidade do Porto e a viver em França. Miguel Monteiro é cientista. Falou-nos de como se apaixonou pela área da fertilidade e as descobertas inesperadas nesta caminhada de tornar a fertilidade masculina um assunto mais falado na sociedade. Esperemos que em breve possamos ter os testes mojo em Portugal, mas entretanto ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Bem-vindos a mais um podcast da Vida Mais Fértil e hoje conosco estamos à conversa com o Miguel Monteiro. Bem-vindo, Miguel.
2: Olá, Andréia. É um prazer estar aqui.
1: Miguel, nós conversámos, foi há uma semana ou duas semanas e Sim. foi uma conversa tão interessante que eu não resisti em ter-te aqui no, no nosso podcast. Um, e se calhar começamos pelo início para perceber como é que um developer acaba por se apaixonar pela área da fertilidade. Como é que isso aconteceu?
2: Sim, uh, sim. Eu, 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 eu posso dizer que eu, eu acho que, que a minha entrada no mundo da fertilidade, uh, especialmente na, na, na área da fertilidade masculina, é, é, é um bocado não convencional, uh, não só porque existe muito pouca tecnologia e inovação nesta área, mas também porque a área em si acaba por ser uma área bastante tabu, como tu sabes, uhum. e, 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 e acho que também o trabalho que, que a vida mais fértil está a fazer é fantástico no sentido de, de, de apontar luz para este problema e desmistificá-lo, porque de facto há imenso espaço para, para, para melhorar ainda. Portanto, a minha entrada, então, como estavas a dizer, o meu, o meu, meu background é, é técnico, eu sou engenheiro de formação, Uh, eu tirei uma, uma engenharia bastante engraçada que é a engenharia biomédica que é, é tudo e nada ao mesmo tempo, é um bocado o que o aluno quiser fazer com ela, Na minha, no meu caso o que eu percebi foi que eu gostava bastante da área de programação uh, e, e da parte da, da, da tecnologia mais digital uhum. uh, e então verdade, por aí e foi assim que me tornei mais um, um programador. Um, a seguir a isso, eu dentro dessa área comecei-me especializar na parte de ciência de dados e inteligência artificial sempre com aplicações uh, na área da saúde uh, e uh, depois de acabar o meu curso e começar a trabalhar uh, eu fiz aqui um desvio um bocado para para, para para as forças do mal como eu gosto de lhe chamar uhum. e comecei a trabalhar mais, para, mais na parte comercial trabalhei numa, numa, numa empresa de e-commerce em duas empresas de e-commerce que não tem rigorosamente nada a ver com isto, mas permitiu-me crescer bastante como profissional. E enquanto estava a trabalhar nestas empresas, eu tive, tive uma a viver uns meses na China e quando eu estava lá, eu conheci esta empresa onde estou a trabalhar agora, que se chama Mojo, uma startup francesa, os, os fundadores eram de várias partes do mundo, o que me interessou bastante, e nós na altura estávamos a fazer um programa de aceleração lá, e eu, eu, eu pertencia a outra empresa, Uh, mas estávamos diariamente juntos e, e isto era uma empresa que estava a trabalhar numa área de nome Fertilidade Masculina ou Infertilidade Masculina que, que era um problema que eu conhecia puramente de um ponto de vista abstrato, uh, nunca tinha conhecido, uh, sabia que existia pessoas que tinham diferentes problemas dentro desta área masculina e feminina uh, mas o meu contacto direto cotidiano era, era, era nulo, posso dizer mas fiquei muito interessado e fiquei bastante interessado até ao ponto de haver uma, uma empresa de tecnologia que estava a tentar uh, uh, entrar nesta, nesta indústria. E, então comecei depois a trabalhar com eles ainda em regime part-time e depois no início de, de 2020 uh, saí de Portugal e vim, vim para aqui para a França trabalhar para esta empresa full-time. Um, vim para aqui trabalhar como, como engenheiro na parte de inteligência artificial, portanto o meu trabalho era desenvolvimento de algoritmos para uh, diferentes aplicabilidades do, do, do produto. Vamos falar depois um bocadinho mais sobre isso.
1: Sim, sim. Então, acho que essa tua experiência de não teres tido contacto direto realmente é uma experiência que muita gente tem, porque como tu estás a dizer é um assunto que é tabu, Muitas uhum. pessoas não falam sobre a fertilidade, e a não ser que se fale sobre isso, se calhar nós não sabemos que é tão comum como realmente como realmente é, e eu lembro-me até daquelas aulas de educação sexual nas escolas, não se fala que isto é um problema. Sim, uhum. sim,
2: é verdade, é verdade. Eu, eu, eu lembro-me bastante quando tinha Biologia na escola, porque sempre gostei bastante de Biologia, aliás eu entrei na faculdade com, com, com Biologia uh, e, e Matemática, mas... Eu gostava bastante de biologia e, e eu sempre me apercebi que quando nós estávamos a dar sistema reprodutor feminino era facto muito mais horas gastas, obviamente é, é bastante mais complexo, mas dava-me sempre a entender que estava tudo muito mais quantificado, mais estudado, mais conhecido uhum. e a parte masculina era um bocado passada assim um certo lá miré, conhecemos assim os nomes das células, umas partes, mas, mas, mas não, era, não era tão aprofundado como, como, como o sistema reprodutor feminino.
1: Sim, é, 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 e muito exatamente. menos se fala que o, o problema pode estar no homem, não é?
2: Exatamente, exatamente, sim, que eu acho que é, é uma problemática muito grande, não só do ponto de vista, obviamente, é, o, o mais óbvio é que há uma, uma clara injustiça para a mulher, especialmente quando, quando, quando o casal está a ir ao médico pela primeira vez, mesmo do ponto de vista de, de interpretação do médico, mas também do próprio casal, há sempre uma expectativa maior de que o problema esteja do lado da mulher e mesmo os próprios tratamentos enveredam sempre muito mais para aí, mas eu acho que há também um bom argumento que pode ser feito, que é o quão, o quão uh, 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 sem poder o homem fica nesta, na questão, nesta questão, ou seja, o homem acaba por ser um bocado utilizado como, como bom, o veículo desta célula, porque é apenas ele que a produz, não é? que é o espermatozoide, mas acaba por se ficar a saber muito pouco sobre a sua saúde e a taxa de sucesso desta, deste casal, se quiser tentar engravidar. E,
1: e, Miguel, para as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar estão um bocado curiosas, o que é isto do Mojo uh, e a empresa para a qual trabalhos? Ainda não existe em Portugal, mas se calhar em breve, quem sabe, existirá e as pessoas podem ter acesso. Mas explica-nos um bocadinho o que é que o Mojo faz.
2: Sim, então, o, eu, a definição que eu, que eu gosto mais de dar é o Mojo uh, ajuda... É uma empresa que atua na, na, na parte da infertilidade masculina e ajuda uh, em todo o acompanhamento do homem, uh, exceto na produção da amostra. Uh, o que nós fazemos, a nossa grande proposta de valor, é que permitimos à pessoa, ao casal, uh, passar por todo o processo a partir de casa, uhum. um, o que lhes permite... Entre outras coisas, decidir quando é que querem fazer, fazer a amostra uh, e, uh, e depois ter um acompanhamento médico também a partir de casa, uh, uh, se, se quiserem fazer. Um, o facto de estarmos a fazer uh, esta, esta análise a partir de casa é, é, é algo muito, muito, muito pouco falado ainda neste momento. E, e normalmente, quando o homem vai a um processo de. Portanto, entra aqui no mundo da. da, da da análise da sua fertilidade, uh, o, o, o processo de, 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 de recolha da amostra é bastante arcaico e é, e é tudo que as pessoas imaginam uh, em casa. É, é uma sala, é uma revista, e, talvez uma televisão, se a clínica for um bocado mais moderna, mas, ou seja, é todo o constrangimento uh, que, que, que as pessoas conseguem prever. É exatamente assim que funciona. Sim. E no nosso caso,
1: não. Não. Portanto, nós estamos a falar de colher uma amostra de esperma em casa que depois é analisada. E, Sim. realmente, eu lembro-me de todas as vezes em que fui ao Hospital de Santa Maria enquanto mulher, que a sala é absolutamente horrível, não existe privacidade nenhuma enquanto mulher a ser uh, avaliada e examinada num exame que é invasivo, não é, e que pronto, não existe privacidade nenhuma, não existe conforto absolutamente nenhum, portanto, eu nem imagino como é que será a sala onde o homem, no hospital público, uh, recolherá a sua amostra, não é? Não, não há de ter, penso eu, o grande, grande conforto. Mas Sim. também fui a algumas clínicas privadas, uh, uh, um bocado por todo o mundo, e algumas clínicas privadas têm muita atenção nessas salas de, de recolha, não é? Mas acaba cada por nunca ser o teu espaço, não é? Numa coisa Sim. que é tão íntima.
2: Sim, completamente. E, e, é, e é uma coisa... Quer dizer, se, se, nós conseguirmos, se nós imaginarmos que cada vez que temos que fazer, por exemplo, uma amostra de urina, há todo um processo de, de, de pressão psicológica de pronto, agora vou pegar neste frasquinho, vou ali à casa de banho, vou fazer o que eu tenho a fazer neste tempo e tem que ser rápido porque o médico já está à espera ou a enfermeira já está à espera. Portanto, vamos imaginar isto na área de recolha de uma amostra de sêmen por um homem. Quer dizer, toda esta pressão é exacerbada a um ponto que torna a experiência ainda mais desconfortável. É? Eu tenho um, um período de tempo muito pequeno para conseguir, para conseguir tirar essa amostra. Um, sim, sim. E depois outra, outra parte interessante no nosso produto é que a pessoa, a pessoa não só recebe o kit em casa como o próprio levantamento da amostra é em casa também. Ou seja, okay. o que nós fazemos é, a partir do momento em que a pessoa recebe o kit, marca uh, na, 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 na aplicação quando é que quer que, que o estafeta vá à casa pegar, pegar na amostra e, e é tudo feito exatamente com o mesmo obje objeto. Portanto, a pessoa desmonta o kit, produz a amostra nos seus termos, nas suas horas, quando quiser, volta a montar e entrega uh, uh, ao estafeta que depois vai transportá-la para o para o, nosso, para o nosso laboratório para análise.
1: Portanto, demora, quanto tempo é que demora o estafeto, ele entrega no laboratório no próprio dia?
2: Depende, depende da, da, da distância, portanto, nós temos, nós estamos presentes em dois países, estamos na Suécia e no Reino Unido e os nossos, os nossos laboratórios são na capital, portanto, Estocolmo e Londres. Se a pessoa estiver na capital, uh, é no próprio dia, é uma questão de, 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 de poucas horas, duas ou três horas. Se a, pessoa, se a pessoa estiver mais longe, vai até um máximo de dois dias, dependendo de quão, de quão, o remoto, uh, quão o remoto é. Portanto, temos, temos uns casos engraçados no, no Reino Unido, há, uma, há umas ilhas bastante remotas na, na, na Escócia, que, que se torna bastante difícil de servir para qualquer uh, serviço transportador, nós trabalhamos em parceria com estes serviços, uhum. e, e pronto, quando eles veem uma amostra daí, nós já sabemos que pronto, esta vai demorar para aí dois dias a escape, tem que vir de avião Acho. ou num serviço mais possível.
1: Acho que todos nós já vimos no, nos filmes uh, aquelas situações em que as pessoas estão a preparar a amostra em casa e depois tentam ao máximo levar à clínica o mais rápido possível. Porque o esperma é tão frágil. Como é que vocês conseguiram fazer com que possa demorar várias horas ou até dois dias e ainda seja estável para análise?
2: Sim. Por norma, uma, uma amostra de, de esperma tem... Nós internamente definimos um dia no máximo ela consegue sobreviver naturalmente, desde que transportada de uma forma apropriada. No nosso caso, o kit... Uh, tem, tem, tem aquele, aquele frasquinho de plástico que nós reconhecemos das, das amostras de urina, por exemplo, mas depois esse frasco é colocado dentro de um, de um, de um outro frasco metálico que, que, uhum. que, que protege, existe uns um, um, sistemas de, de, de manutenção da temperatura e tudo isso. Um, quando nós temos amostras provenientes de, 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 de distâncias mais longínquas, nós utilizamos um, um, um produto químico que se chama em inglês chama-se um sperm extender é um, um extensor espera digamos assim é um, 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 uma substância que permite prolongar a vida da, da, da amostra e isto dá-lhe uh, um período de vida de mais alguns dias três ou quatro dias e nesse caso é mais que suficiente para chegar ao nosso laboratório quando chega ao nosso laboratório a partir do momento em que chega é analisado na hora uh, hum. portanto esse tempo de espera no laboratório é, é diminuto mesmo.
1: e quando a amostra está no laboratório, como é que é analisada? Porque eu sei que isso é uma, é uma grande parte do teu contributo, não é? Como é? Porque não é analisada da forma tradicional. Podes-nos falar um bocadinho sobre como é que tu descobriste as coisas que são feitas de forma na, agora, não é? E as formas que vocês descobriram que são inovadoras e, e que estão a ajudar a ter resultados mais fidedignos, eu diria.
2: Sim. Sim. Sim, 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 sem dúvida. Então, o, o, por acaso é engraçado porque tudo isto que tivemos a falar até agora foi, foi, é, é a realidade da, da, da empresa, da Mojo, nos últimos dois anos. Uh, mas, na verdade, eu já trabalho com esta empresa e a empresa já existe desde 2017. E, e, e portanto, a história da empresa começa bastante, bastante antes. E antes de nós estarmos a, a, a funcionar assim, nós éramos uma empresa que não, não fazia os seus próprios testes, mas sim desenvolvia tecnologia para laboratórios e para, e para clínicas que fazem as análises. E o, a parte central da nossa tecnologia era um microscópio robótico. Uhum. Do ponto de vista técnico foi isso até me atraiu para vir trabalhar para a empresa. Um, e nós agora utilizamos esse microscópio robótico, que é a propriedade intelectual da empresa desenvolvida por nós, não só o hardware como também o software, mas o que decidimos fazer foi, uh, ok, em vez de vendermos isto diretamente às, às, às clínicas, aos prestadores de cuidados de, de saúde, vamos uh, nós próprios criar os nossos laboratórios que sigam todas as regulamentações, mas em vez de, de, de termos uma, um, um, um humano a fazer a análise da, 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 da amostra, deixamos a análise da amostra para uma máquina que o consegue fazer infinitamente, uh, uh, consegue fazer análises infinitas sem... sem sem ter o cansaço uh, que, que, que o ser humano normalmente tem, e deixamos, sim, o ser humano a fazer a parte importante, que é a parte de acompanhamento doente, a parte uhum. de diagnóstico, e isto é muito importante dizer, nós, apesar de termos este microscópio, este microscópio não faz diagnóstico, este, este microscópio é, é, é essencialmente um microscópio que faz espermogramas, que faz a análise da uhum. amostra de, de, de seman e dá as métricas, uh, as métricas uh, normais.
1: E no outro dia nós estávamos a falar, e acho que se calhar muita gente que, está, que já viu os resultados de um espermograma pode ficar a pensar como é que um, os profissionais que estão a olhar para o microscópio de forma tradicional conseguem contar quando os números estão na ordem dos milhões, não é? Sim,
2: como... Sim, isso é, isso, isso, isso é, bastante, é bastante interessante, uh, porque... Uh, eu acho que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia como é, que, como é que estas análises são feitas e qual é que é o processo por trás daqueles números, como é que aqueles números são calculados. Eu acho que quando nós recebemos, um, 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 por exemplo, uma análise ao sangue, uh, uh, é importante perceber que a forma como aqueles números foram obtidos é, é uma forma bastante mais inovadora, bastante mais desenvolvida da, 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 dos números que são obtidos de uma análise ao, ao esperma. A análise ao esperma é 100% feita uh, manualmente. Uh, portanto, existem várias técnicas, mas no geral a forma como ela é feita é, existe, uma, o, existe o fresquinho com a amostra, uh, o, 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 o operador, o, o embriologista ou o andrologista, dependendo da, da, da área da clínica, vai retirar, vai, vai, vai pipetar aquilo e vai, e vai fazer uma amostra mais pequenininha, na ordem dos, dos, dos microlitros, vai pôr aquilo numa, numa, numa lâmina e, de vidro e vai colocar aquilo no microscópio, e a partir do momento em que ele olha para o microscópio, o que ele vê é... Uh, uh, obviamente, como estavas a dizer, há milhões e milhões de células portanto é impossível contar estas células então o que se faz aqui é um bocadinho de, de, de magia, de matemática que pronto, como inerentemente a magia, às vezes calha bem, às se calha mal uh, o que normalmente os médicos fazem é eles a, a seguir a olharem para, para, para o microscópio eles, eles veem, uh, um, veem as, as células a mexerem-se em cima de uma grelha esta grelha é, é, uma, é uma grelha, é uma, assim, uma espécie de um, de um xadrez, aquele jogo do, 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 do xadrez chinês em estrela, portanto é assim uma grelha com bastantes traços e bastantes quadrados, e o, a primeira coisa que o médico tem que fazer é escolher um quadrado e começar a contar. Isto são, são as, as, as orientações da, da, da Organização Mundial de Saúde, eles têm o documento Sim. dele, deles que explica direitinho como é que tem que ser feito. Uh, o, o, uh, o operador tem que contar um mínimo de 200 células, isto é o recomendado, não significa que seja o que é sempre feito, não é? porque acho que conseguimos imaginar o, só, só o tempo que demora a contar até 200, já é bastante <risos> tempo, especialmente quando as coisas que estamos a contar mexem e, e desaparecem e aparecem. Isso Isto pode é... ser muito difícil. Sim, porque é uma parte muito interessante de, 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 desta área, é o tipo de células, o tipo de amostras com que estamos a trabalhar. É, 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 as amostras de semana. os seres humanos têm imensos tipos de células, não? células musculares, ósseas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, mas os espermatozoides são células com uma, uma complexidade em tantas dimensões uhum. que, que é uma receita para o desastre uh, fazer isto manualmente. Uh, uhum. os, os espermatozoides têm um movimento, Uh, têm um movimento não só em duas dimensões, como em três dimensões, portanto eles, eles, eles mergulham e desaparecem do ângulo de visão e depois voltam a aparecer, uh, uh, podem desaparecer mesmo do, do, do frame, portanto a pessoa está a olhar no microscópio e está a contar um, 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 uma célula e quando depois vai avaliar a sua motilidade, de repente ela já desapareceu, porque é, é, é. Está, está a continuar a nadar, tem formas bastante estranhas. Nós, nós quando vemos uma, uma célula de espermatozoide no, nos livros de biologia ou numa pesquisa do Google, elas raramente têm, têm aquela forma, forma mesmo, portanto, muitas vezes as células têm deformações, podem ser deformações naturais que podem, podem dar origem mesmo a uma, a uma gravidez saudável, mas há muitas outras formações que, uhum. deformações que não. Mas têm deformações, por exemplo, ao nível da cabeça, ao nível do, do vou usar um termo bastante coloquial, mas ao nível do pescoço da célula, a cauda da célula, há células que têm duas caudas, três caudas, onde uma cauda está a nadar assim e a outra está atrofiada e a célula basicamente está a nadar aos círculos, <risos> círculos. daquela não vai lá lado nenhum, lamento, ou, ou, por exemplo, deformações na cabeça, onde a célula tem duas, três cabeças e estamos a olhar para uma coisa que parece tirada de um, de um, de um, filme, de, de um filme de terror, mas a verdade é que se a amostra tiver saudável esta, estas são uma, uma minoria das células, são muito 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 poucas. A maior parte delas não não, não nos assustam. E esta é uma das métricas, a morfologia. Uh, as outras métricas são a motilidade, portanto é, a percentagem de células que se, que se move. É uma métrica que é dada em percentagem. Por exemplo, se, se a motilidade for 10%, significa que apenas 10% das células se, se, se movem. E a outra é a é concentração, que é, nada vai tratar para menos que o número de células por, por mililitros, portanto, aqui é só, é só contá-las. Mas o, o, o embriologista tem que fazer tudo isto ao mesmo tempo, imagina, ou seja, ele tem que estar a contar, acaba de contar, vai agora ver a motilidade, portanto, agora vai ter que contar as, as que se mexem, e dentro hum. da motilidade ele tem que contar as que se mexem muito, as que se mexem mais ou menos, as que se mexem pouco e as que não se mexem.
1: Isso é super isso é... só imaginar, é. isso deve ser super, super difícil para fazer de forma natural e é a forma como tem sido feito há, muito pelo menos, não, não sei, há muitos, muitos anos, não, não sei se as análises de esperma já eram feitas há 40 anos, quando o primeiro bebê da IVF nasceu, mas pelo menos há muitos anos que é feito Sim. assim.
2: Sim, é desde sempre, é desde sempre, ou seja, há, há pequenas inovações ao nível de, olha, em vez de usarmos uma grelha quadrada, vamos usar uma grelha triangular, talvez ela seja mais fácil, ou em vez de fazermos uma média aritmética, vamos fazer outro tipo de uma média ponderada, mas ou seja, são muito porque não resolve o problema de base, é? e o problema de base é que um, um, um ser humano tem uma capacidade intelectual uh, superior a este, um ser humano nós nem sequer fomos feitos para fazer isto, não é? Quer dizer, Vamos imaginar se nós hoje em dia fôssemos ao banco e, e eu sei que muitas pessoas hoje em dia, poucas pessoas hoje em dia vão ao banco, mas, mas vamos viajar um bocadinho de tempo para trás e, e, e vamos imaginar o que é que era ir ao banco e, e a pessoa ir levantar dinheiro e, e a pessoa estar ali manualmente a contar as notas. Portanto, seria um tédio para esta pessoa e depois o problema mais grave seria a margem de erro. Portanto, claro. A probabilidade de erro que esta pessoa tinha para se enganar, que é algo inerente claro. ao ser humano, o ser humano não é feito para contar coisas.
1: Pois, o cansaço eu estou a imaginar um colega que te chama, que faz uma pergunta o um telefone a tocar e te tens de começar a contar do zero.
2: Sim, 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 sim a, a frustração, o, o tempo que demora uh, uh, portanto uma, este tipo de contagem vai sempre demorar no mínimo, se temos que chegar a 200 células, vai demorar no mínimo 200 segundos uh, normalmente são mais uns 3, 4 segundos por célula, portanto o que é que acontece? Ou a pessoa desiste antes de chegar às 200 né? e, e fica, pronto, ok, deve ser mais ou menos isto. Uh, ou, ou então demora bastante tempo e depois há uma fila de espera enorme para este, para este tipo de análise.
1: E essa é a realidade uh, que acontece, dirias, na maioria das clínicas neste momento. Elas utilizam esse método natural para contar uh, as células e fazer as amostras de, de esperma.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não conheço muito o caso português, porque não está, não está no nosso mercado, mas o que eu conheço de, de Estados Unidos, Reino Unido e Suécia uhum. é que é, é, é mesmo assim que funciona. Uh, e, uh, e depois depende muito também do tipo da clínica. Se estivermos a falar de uma clínica de, de, de IVF, uh, ou pronto, uma clínica que faz IVF, ou ICSI, normalmente esta clínica não está tão focada em avaliar, uh, uh, digamos, o, 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 a, a concentração ou a motilidade ou a morfologia, ou seja, a qualidade do, do sêmen ao detalhe, mas uhum. está mais interessada em encontrar pronto, algumas células que funcionem, algum, pronto, algum uhum. nível de fertilidade, para ver se esta, se esta amostra é elegível para fazer o tratamento. Portanto, uhum. A pessoa chega ao fim e fica... E fica também sem saber se, se, se de facto é este número ou é um número, um número diferente. Eu também depende muito do, do, do objetivo de cada
1: clínico Pois, muitas vezes estão focados em. Eles pensam que se calhar com o ICSI conseguem resolver a maioria dos problemas e muitas vezes avançam para tratamento sem antes tentar perceber qual é a causa do problema de, da fertilidade masculina, não é? Se houver. Como dizias, se houver um ou dois espermatozoides normais, eles tentam, tentam utilizar isso. Sim.
2: Sim, tentam logo seguir por aí. E eu acho que, que isto é unânime de todos os médicos com quem, com quem eu já falei, uh, e acho que, que, que será a maioria dos médicos, é sempre desejável que a, 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 a gravidez seja feita de uma forma natural, se for lá possível fazer isso. Não só, por, não, não só por uma questão do, do custo inerente a estes tratamentos, mas quer dizer, uhum. o, o choque emocional que é passar por um tratamento que não teve sucesso, uhum. ou portanto, todo, todo, todo o tempo que demora portanto, aquela ansiedade de saber se vai dar ou não vai dar. Portanto, eu acho que tudo que possamos fazer antes de irmos para estes tratamentos deve ser feito e deve ser levado à exaustão
1: mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, conta-nos um bocadinho como é que o mojo e o teu algoritmo está a mudar este processo de se fazer as coisas.
2: Sim, então o que, o, o, a, a, a grande parte do que nós fazemos, a parte mais forte do nosso algoritmo, é mesmo a parte da análise do espermograma. Portanto, o que nós fazemos é, em vez de ser os olhos de um ser humano olhar para um microscópio, o nosso microscópio tem uma câmara, essa câmara grava vídeos e, e depois tem um programa que corre, analisa todos os vídeos. E através de inteligência artificial é capaz de contar células, uh, dizer que porcentagem dessas células é que estão a mexer e detectar a morfologia dessas, dessas, dessas células. E a partir daí temos o espermograma. E uh, isso é, digamos, a parte principal do que a empresa faz. Agora, esse não é o, o, o objetivo final, digamos assim. Porque esta é apenas a parte da análise, portanto, isto, é, isto é apenas uma, uma, uma ideia do, que, do, do, do estado de saúde da pessoa naquele momento, mas não dá informação nenhuma sobre como é que podemos melhorar esse estado de saúde. E aí a inteligência artificial também é bastante interessante, porque o que nós podemos fazer é, para além de olhar para o espermograma, olhar para imensos outros fatores, como por exemplo um, hábitos alimentares uhum. uh, o um, historial uh, médico, uh, condições genéticas uh, e juntar toda essa informação ao espermograma e conseguir perceber, ok uh, juntando todos estes números isto dá-nos uma probabilidade de X de uh, gravidez natural uhum. uh, se essa, essa probabilidade for muito baixa, uh, então podemos a partir daí recomendar um tratamento se essa probabilidade for baixa, mas ainda houver aqui uh, espaço para melhorar, vamos começar a recomendar, por exemplo, um programa de uh, aumento da, 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 da qualidade da amostra. E aqui passa por, por exemplo, uh, a pessoa fuma, vamos experimentar se a pessoa uh, deixar de fumar. Vamos tentar mudar os hábitos alimentares, praticar mais desporto. Mas sempre de uma forma bastante quantitativa, ou seja, sermos capazes de perceber esta alteração que a pessoa fez ao seu estilo de vida trouxe esta quantidade de sucesso, estamos a ir no caminho certo, ou então, não, este caminho é completamente errado, temos que mudar, porque isto é muito personalizado a cada perfil de pessoa.
1: Pois, e, e, e acho que isso realmente é importante, porque o espermatozoide é tão frágil, não é enquanto célula, a esses fatores ambientais e a alimentação, a todos esses hábitos, eu lembro-me de ter falado com o Vladimir, o embriologista hum. da Ferticentro e dele explicar-me sobre um estudo que foi feito em Coimbra, em que eles faziam as amostras antes uh, e, e depois da semana dos caloiros, okay. <risos> em que há muita bebida...
2: Já consigo prever o que vai acontecer.
1: Todos esses hábitos, não é? Pronto. E Sim. havia realmente alterações, não é? Do... Dos espermatozoides, porque os estilos de vida afetam tanto a, a qualidade dos do espermatozoides. Mas não só conseguimos dar essas recomendações personalizadas quando tivermos dados de muita gente, não é? Quando começamos a perceber, se calhar, umas tendências no, no, no algoritmo.
2: Sim, completamente, completamente. Ou seja, é, este tipo de, de, de análise segue é, é, é exatamente a mesma lógica de uma análise ao sangue, aquilo é apenas uma fotografia naquele momento. Aqueles números passados dois ou três meses podem mudar completamente. E se estivermos a falar de, uma, de, uma, de um homem que não está, um, um, um rapaz jovem, como, como, como o caso do, do, desses calores de Coimbra, em princípio a maior parte deles não estará ainda preocupada em ter um filho e, uhum. e se calhar, não quero saber, ainda é jovem também, posso cometer os meus erros, que, que a partir daí uh, não, pronto, não é por isso que eu vou ficar infértil, digamos assim. Mas quando estamos a falar de um casal que já está nos 30 ou, ou a chegar aí e sente que está a ficar com um menos tempo e, e, e onde a margem de erro não é algo que possa ser tão facilmente tolerável, torna-se extremamente importante conseguir fazer várias análises à, 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 à saúde do esperma do homem e conseguir perceber, às vezes, por exemplo, variações inerentes. Às vezes há certos tipos de amostras que naturalmente variam bastante, dependendo, por exemplo, do estado da, da, da chamada espermogénese, que é nada mais nada menos, só que o processo de, de, de formação do, do, dos espermatozoides, ou uh, uh, um, por exemplo, uma fase de maior stress. Uh, os fatores de risco são, são os suspeitos do costume. Uh, a questão é que na, na parte da fertilidade masculina não há um acompanhamento tão grande como, por exemplo, a pessoa, quando, está, quando tem, por exemplo, colesterol elevado ou diabetes, entra num regime super controlado, super estudado, onde se esta pessoa seguir estes passos, os médicos estão mais confortáveis de que esta pessoa terá uma maior qualidade de vida. Na fertilidade masculina, infelizmente, ainda não funciona
1: assim. Mas, mas espero que, com a ajuda da Mojo, que no futuro essa informação esteja mais disponível, não é? E que seja mais natural, não é? Que as pessoas possam pedir o seu teste, façam o teste e, e depois consigam perceber o que é que eu posso fazer para, para melhorar um, a, minha fertilidade, a minha fertilidade masculina.
2: Sim, sim. Esse, esse, esse é o objetivo, essa é a missão da empresa.
1: Uhum.
2: Uh, é, é usar o espermograma como apenas um indicador e, e depois trabalhar em conjunto com o casal para perceber exatamente... Como, qual é que é a situação específica daquele casal, por exemplo, onde eles vivem. É, uma, uma pessoa que viva uh, na Suécia é completamente diferente de uma pessoa que viva em Faro, em uhum. Portugal, Portanto, é, é completamente diferente uh, por causa do tipo de comida que se come, do tipo de, de, de ambiente, a quantidade de, de, de sol, uh, tudo isto, só, só a localização da pessoa pode ter, uh, um, uma, uma, pode ter um impacto gigante. Ou seja, não dá para fazer uh, aquele tipo de soluções uh, modelo, não é que, que se adapta a toda a gente, tem que haver um acompanhamento do, 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 do casal.
1: e Miguel, agora um bocadinho fora do, do, da empresa, nota-se tanto que és um apaixonado por esta área, um, notas que quando falas com os teus amigos, não é ou se calhar colegas com quem estudaste que não se calhar continuam sem perceber muito sobre a área da fertilidade porque não lhes tocar pessoalmente notas que eles ficam surpreendidos quando tu falas sobre todas estas coisas?
2: Eu, eu acho que, que, que começa a acontecer cada vez menos, mas não é pela pela, pela, pela razão que se esperaria, eu acho que não, não, é, não é o mundo que está necessariamente a ficar mais consciente, sou só eu que estou a ficar mais velha e <risos> o que acontece é que se eu comparar as conversas que eu tinha com os meus amigos quando eu tinha 25 anos e agora tenho, tenho 29, quase 30 uh, a verdade é que Nesta idade, o meu círculo de amigos e, e de conhecidos está tá cada vez mais sensibilizado para este problema, porque uhum. já conhece alguém que uhum. passou por isto. Um, e quando nós chegamos... Ou seja, aqui é só mesmo um problema da amostragem Se nós estivermos a olhar para pessoas que estão na idade em que normalmente as pessoas estão interessadas em gravidade, de uma forma, uma forma muito superficial, um, aí já se vê, já se conhece. Ah, sim, sim, eu tenho, eu tenho um primo, ou tenho um amigo que demorou bastante tempo, até teve que ir ao médico, eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem até teve que ir ao médico, dá mesmo, dá mesmo a entender que foi mesmo o último recurso, não é? Quer dizer, eu imagino... O que, o que aquela mulher deve ter passado para convencer o homem a... Olha, tu se calhar devias fazer um, um, um teste só, só para ver se está, se está tudo bem.
1: E muitas vezes, assim nós vemos isso muito, a mulher a ir ao médico primeiro e o homem, se estiver tudo bem com ela, é que eles vão ver o homem, não é? E nós falamos muito sobre a necessidade de avaliar os dois, desde o início do processo, e avaliar os dois da mesma forma que se avalia a mulher, não é? Fazer uma avaliação física, fazer os exames todos que precisam de ser feitos um, porque realmente a fertilidade masculina tem 50% de possibilidade de ser a causa do, do problema, não é? É igual sim. à mulher.
2: Sim, sim, sim Isso é, é algo que está bastante bem documentado é o impacto que as mulheres têm nas decisões médicas do casal e do homem as uhum. mulheres são os grandes decisores porque, porque não, 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 não vale a pena entrar muito em detalhe mas, 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 mas pronto, os homens têm uma tem uma digamos assim, uma, um bocado de atrito a ir ao médico, e o que acontece é que nestas situações, sendo uma corrida contra o tempo e sendo algo que é crucial para a vida de cada casal, uh, não, há, não há tempo, não há tempo a, a perder, e nós também reparamos na, na, na Mojo que muitas vezes temos uh, uh, clientes, pessoas que, que, que recorrem a nós, que são mulheres, e nós só atuamos na, na, na parte da fertilidade masculina, nós não vendemos produtos para, para, para mulheres, fazemos parcerias com outras empresas que o fazem, porque faz sentido mas, mas os nossos produtos são para homens, mas o que acontece é que muitas vezes são as mulheres que compram, que compram o teste uh, às vezes com o consentimento do homem, outras vezes uh, nem por isso, é uma é uma surpresa para toda a gente, mas sim é verdade, infelizmente eu, é verdade
1: Eu noto que a vossa caixinha até é cor-de-rosa não é?
2: Sim, sim a nossa caixinha é cor-de-rosa uh, não, sei, não sei se foi propositado, porque eu não participei nessa, nesse processo de decisão Uh, mas sim, é
1: verdade. Miguel, acho que foi uma conversa tão interessante e, e acho que abrimos os olhos um bocadinho às pessoas que nos estão a ouvir no podcast porque se calhar muita gente nunca pensou como é que as análises são feitas ao, 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 ao seman, ao esperma sim. E, e que se calhar os resultados que estão nem são muito fidedignos, não é? Há tanta margem de erro mas que no futuro se calhar poderão utilizar o Mojo em Portugal e em casa, não é? E, e se calhar beneficiar um bocadinho do, de ter resultados mais, mais fidedignos e encontrar uma sim. resposta também para o que fazer a seguir.
2: Sim, sim, sim. Portugal está tá, tá, tá no, tá no horizonte da, da, da empresa e vai, vai, chegar, vai chegar lá inevitavelmente, claro que sim.
1: Obrigado, Miguel.
2: André, obrigado pelo convite, foi um prazer falar contigo Obrigado
0: E por hoje é tudo Obrigada por teres ouvido este episódio Deixa-nos os teus comentários Sugestões e perguntas Estamos aqui para te ajudar A viveres uma vida mais fértil Segue-nos nas nossas redes sociais Em Vida Mais Fértil E não percas o próximo episódio Até já